0: Analyspodden, Från dagens industri. dagens Hej och välkomna till Dagens Industris analyspodd podden där vi går igenom de viktigaste händelserna på finansmarknaden under veckan som varit och veckan som kommer. Och idag så är det jag Johanna Jansson som håller i spakarna här i DIs poddstudio och med mig på länk så har jag Rickard Bråse vår man på den blåsiga västkusten. Rickard, vad tycker du vi ska prata om idag?
1: Ja, för det första, väldigt trevligt att vi får podda ihop igen. Jag tror att det är, det är flera år sedan, sedan vi gjorde det senast så att det ska bli väldigt roligt att få göra det med dig. Då, då hoppas jag att vi kan passa på att prata lite mer om makrodata kanske som, ja. som, som, det... som du är väldigt duktig på. Eh, och sen bolagsmässigt så, så skulle jag väl säga att där har det varit två saker som har stuckit ut i veckan. Dels så hade vi ju då en väldigt kraftig reaktion i H&M i början på veckan när de kommer försäljningssiffror och sen så är det väl svårt att klara sig undan och säga någonting om Danske Bank också som ju är en... H&M har ju varit en genomklappning av ett storbolag på sitt sätt. Danske Bank är det på ett helt annat sätt men det är liksom... Två stora bolag som har fått problem på, på, på sina fronter och det får vi väl kanske prata om tycker jag.
0: Jag tycker det här låter superintressant. Vi kan koppla både börs och makro till båda de här sakerna. Både H&M och faktiskt kanske också lite till Danske Bank som på något sätt ändå drabbas av det här nu som en del banker drabbades av efter finanskrisen. Men jag tycker, ska vi börja med att prata om, jag eh, lyssnade på radion i morse och hörde att det blåser snålt över hela Sverige nu och att man varnar för stormbyar här på västkusten. Är det så att det blåser snålt även över konjunkturen, Rickard? Är du konjunkturdeppig?
1: Jag skulle säga att, att, att liksom, jag har ju någon form av negativ grundetilt i hela min tillvaro. <laughs> och Har man det idag så finns det eh, i den här makro- och gott och blandat påstånd, då finns det saker som sticker ut negativt som man kan ta fasta på. Vi hade, vi hade Euro-PMI som kom idag, där inköpscheferna för tillväxtindustrin var mindre positiva än tidigare jag skulle säga att i grund och botten så verkar det lite som att Europa deppar lite mer än USA det tror jag de flesta kan vara överens om och sen är väl frågan liksom hur, hur starkt USA går för där har du också då liksom, siffror som, som, som pekar i lite olika riktning med, med, med...
0: men egentligen kan man väl ändå alltså, Europa deppar lite kanske, men det är ändå relativt starka siffror. Det är fortfarande de här inköpschefsindexerna är ju fortfarande över den här 50-nivån och i USA, där är de väl ändå ganska glada, happy. Det är nya börsrekord varje dag och sådär. Ska man inte tro på dem, eller?
1: Ja, men som, som ISM-index i USA, liksom på över, gott och väl över 60, samtidigt har du då industriprimi som inte alls är på lika höga nivåer, så att, så att det, det finns någon form av gap där också. Och sen ska man vara, liksom anta den Björns permabjörnsrollen. Så är det är väl bara att säga att i, i grund och botten så blir det någon form av kontraindikator. Och liksom köpa när du har makrodata på rekordnivå. Då är,
0: då är man för sent ute. Ja, men då,
1: absolut, då är du definitivt för sent ute.
0: Ja, men för jag tror att det, om man ska försöka sammanfatta det här med... För det är spretigt, precis som du säger. Och i veckan så kom en av de här stora prognosinstituten, OECD. Alltså den här klubben för de rikare, mer utvecklade ekonomierna. Och de sänkte faktiskt sina tillväxtprognoser i veckan. Så att man, här kan man ju verkligen välja om man vill se glaset halvfullt eller halvtomt. De sänkte sina tillväxtprognoser och det kan ju låta deppigt. Och de pratar om större nedåtrisker än tidigare vi har... Allt det här bråket med handelskrig, vi har liksom skakningar på vissa tillväxtmarknader så att, som, som då ger större nedåt risker än tidigare. Mm. Samtidigt så är det fortfarande bra tillväxt. Alltså, de har ändå en prognos om att världsekonomin som helhet ska växa med 3,7-3,8% och det är ändå hyfsat högt. Och, eh, det är ju samma sak med de här som du som du nämner. De ligger över 50 nivå. De, är liksom, de flesta bolag pratar optimistiskt om framtiden och i USA är företagsförtroendet på rekordnivåer. Så att, men samtidigt så är det liksom man ser den här vändningen, första vändningen neråt från de här höga nivåerna. Så att det beror ju lite på hur man är lagd. Och är man då som både du och jag, jag brukar också vara deppig och varna för risker och så där. Så är det ju när man håller på med makroekonomi. Ja, men då är det lätt att se de här orosmålen. Men är det här någonting du tror att vi kommer få se i rapport snart om en knapp månad så drar ju rapportsäsongen igång för tredje kvartalet. Är det någonting som bolagen kommer ta fasta på tror du?
1: Nej, men jag tror att det kommer vara lite som du har alltså jag tror att det kommer fortsätta som det har varit att det kommer vara fortsatt starka rapporterade siffror. Det är svårt att tänka sig någonting annat med, så som det ser ut här nu, men det är ju som sagt då historia. Däremot så tror jag att börsen kan fortsätta att ta den här Försiktiga att det är har haft emot verkstad eller för verkstadsbolagen. Att, att starka siffror har liksom inte höjt aktierna till skyddarna utan man har varit försiktigt avvaktande med, med, med det mesta. Jag skrev i veckan om, om SKF som ju hela det här året egentligen har haft lite av ett tema med deras. De byggde upp ett väldigt stort lager i första kvartalet som de sen då har fått brottas med. och... Går man liksom, brottar man in sig lite mer i de här siffrorna för lagerutvecklingen för SKF. När de har byggt upp lager historiskt till toppnivåer och ska ta ner dem, då brukar det liksom sammanfalla med att marginalen pressas och sen så kommer eh, organiska eh, tillväxttappet som ett brev på posten också. Så jag tror att Q3 kommer att vara fortsatt bra, men den stora frågan är liksom, vad händer 2019 och 2020.
0: Men så är det ju och det, det är väl också så här när man tänker relationen makrobörs så är ju makroekonomin ska ju försöka, alltså man ska, det är ju svårt att göra prognoser det vet vi och särskilt om framtiden eh, så att det, men det är ändå det man ska försöka hålla på med men om man tittar på de här långa makrotrenderna och då är man ju inne och Peter vad händer om ett år, vad händer om två år och det är väl någonstans där 2019-2020 som, som man ser tecken på att ekonomin med början i USA faktiskt vänder ner. Men det är ingenting som ska påverka börsen riktigt än- men det, det här makrokortet ska man väl ha i bakfickan och då ta fram och säga så här, just det, vi pratade ju faktiskt om de här riskerna för ett till två år sedan. Och liksom när de börjar närma sig då kan man titta på vad det var som stökade då. Och då är det just en, ja men en när USA inte längre gynnas av, eller efterfrågan där inte längre gynnas av de här skattesänkningarna som man ser som Donald Trump har genomfört i år. Ja men då, då tappar den ekonomin lite fart. Vi har Kina som då har lånat lite för mycket och där man också försöker bromsa liksom kredittillväxten till vissa delar och sen så har vi lite politiskt stök som då påverkar på längre sikt. Så, så tänker jag i alla fall. Och sen på det då så, men det är också kanske en oro just nu jag vet inte hur du ser på det men det här med långräntorna och att de eh, sticker iväg. I veckan så hade vi USAs tioårsränta som har lagt sig precis över 3%. procent. Hur jobbigt är det? Det, det? är.
1: Jag läste en artikel i, i veckan om, om att eh... Att man är ju positionerad från liksom hedgefond eller från fondhåll för att, för att räntan ska gå upp. Så att då blir man väl nästan... Ska den inte ner då liksom? Om alla, om alla är inställda på att en sak ska hända, då brukar det vara risk för att... Då behövs det inte så mycket för att det ska börja gå åt andra hållet igen.
0: Nej, så kan det Och ju vara. Det,
1: alltså det... Jagar ju, jag jagar ju korträntan liksom på... Alltså den,
0: det är rimligt att långräntorna stiger. Alltså Fed är ändå på G för hyjning, eller har höjt De har höjt sju gånger sedan de började 2015. Eh, så att, då ska ju långräntorna fortsätta upp eh, i takt med de korträntehöjningarna. Gör, man in, gör de inte det så får man ju det här som man pratar om en inverterad avkastningskurva. Och det är också ett, skulle vara ett dåligt konjunkturtecken då, att man faktiskt förväntar sig lägre räntor längre fram än vad vi har idag. Så egentligen så är det ju, jag menar, på ett sätt kan det ju vara en bra konjunktursignal att långräntorna fortsätter. Det är bara frågan om varför de, varför de stiger. Om det är för att man tror på en bra ekonomi eller om det är någonting annat. Men det är ju många som oroar sig ändå och säger att ah, en tioårsränta i USA på över 3% det blir problem. Så var Det ju inte när, det, det hände ju tidigare i våras eh, att den faktiskt gick över 3%. Nu, är den precis däröver, nu kom den precis där över igen i veckan. Men du låter inte så orolig för det just det då eller?
1: Alltså det, man, jag är orolig för allt den stora, <laughs> den stora snackisen på senare tid har väl ändå varit liksom det här tillpressade läget som är mellan om man tittar på tvåårsräntan och 10-årsräntan nu så att den är ju nere på lägsta nivåerna på jag vet inte ett decennium eller något liknande så. När vi börjar komma in på något territorium där, där fler och fler börjar oroa sig för att det ska invertera och det där har ju alltid i princip följts av, 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 av liksom lågkonjunktur så <laughs> ja, lurigt.
0: Precis. Det är så, Dels det här med inköpschefsindex när de då vänder ner. Alltså när de fortfarande är höga men vänder ner. Och sen så en, en avkastningskurva där långa räntor är korta, eller är lägre då än de korta räntorna har varit sådana här recessionstecken. Men då ska man veta också att när avkastningskurvan när det är en bra indikator. Då är det oftast när, alltså innan krisen 2007, då låg den inverterad under en lång period. Så att det var inte bara så att bara för att den går ner och blir liksom... Inverterad. Det är inte då allting kommer gå åt skogen utan det är helt enkelt för att räntemarknaden ser sämre tider framför sig som man, som man gör så här. Och som sagt innan krisen 2007 så, så var den det under en lång period.
1: Och så har det nog varit om man drar ut den där och tittar över, över många, många decennier så är det väl alltid så att att liksom den ligger inverterad under en lång period och sen så smäller det till. Liksom, det är inte mm. så att det är någonting som händer veckan efter utan det brukar ta något år eller sådär. Nej men
0: precis, det, det går eh, tråkigt långsamt när det gäller makro jag <här> tänker <helt här> Det är roligare på börsen, där händer det grejer. Eh, och det händer ju grejer också. Eh, Danske Bank, vad har du att säga om, om det som har hänt där?
1: Ja... Hållbarhet brukar ju vara ett sånt här tema som många vill prata om. Och då brukar det ofta kocka ner till så här utsläpp eller jämställdhet. Eller saker som är ganska lätta att kvantifiera och räkna på. Här är ju en bank som har ägnat sig åt något som inte har varit jättehållbart. Nämligen tvättat pengar åt skumraskfigurer. Och då inte gjort det i någon liten skala utan gjort det ganska storskaligt. Alltså jag skulle kunna offra min ena hand för att få avslöja den där penningtvättshistorien i Danske Bank för att det är ju verkligen en, en liksom en intressant händelse och, och den har ju verkligen magnitud också eftersom aktien har ju fullständigt klappat igenom den stora frågan nu som alla ställer sig är ju: var, hur kommer USA att reagera? Eh, amerikanska... Därför de är
0: mycket strängare. Alltså deras, eh, deras lagliga fingrar eller lagens fingrar sträcker sig väldigt långt och de kan verkligen smälla till, eller hur?
1: Absolut. för mm. att Är affärer gjorda i dollar så anser sig USA har rätt att avgöra vad som är rätt och riktigt. I det här fallet så är det inte bara att de har ägnat sig åt skumrask utan det verkar vara så att de har gjort det med personer inblandade som kanske inte står högst upp på, på liksom, gilla listan i USA utan tvärtom. Är liksom, det, kan, det kan vara terroristkopplingar och allt möjligt som är här. Så att den här boten, jag tror inte att det är en fråga om det blir en bot eller inte utan den här boten, den kommer att bli mycket, mycket stor gissar jag, för att jag är ju ingen jurist och det är väldigt svårt att avgöra, men frågan är inte bot eller inte, utan frågan tror jag är hur stor den kommer att bli. Ja.
0: Nu, nu säger ju Danske själva om jag har de senaste uttalarna här, att det, de kommer klara det här utan att behöva eh, ta in mer pengar och sådär. Men eh, går du att säga någonting om det?
1: Jag tror att eh, jag ska inte vara lika säker
0: på det. Nej. Och vi skrev också, eller vår kollega Agneta Jönsson skrev, konstaterade då i veckan att ja men det här, risken för de här stora böterna är liksom, ligger verkligen som en blöt filt över, över Danskes aktiekurs. Som du sa, själva aktierna har klappat igenom. Men det gör också att den handlas till en väldigt stor rabatt. Eh, men det är inte dags för något bottenfiske här. Så låter det inte på dig i alla fall.
1: Nej, alltså elände går så ofta hand i hand med elände. Det är en sak som man bittert har fått lära sig. Jag tycker att vi är tillbaka till samma situation som var i Telia. Man backar hur många år det nu är, tre, fyra år när det dök upp. När, deras problem med, med i Eurasien där de då hade mutat olika eh, diktaturkopplade personer och släktingar. Det där slutar ju med en jättebot för deras del men i början var det ju ingen som trodde alltså man tog väldigt väldigt lätt på det initialt och sen så tar det liksom mycket mycket längre tid att lösa problemet och det tar mycket mycket längre tid innan liksom boten kommer så att den där våta filtern är ju någonting som de först nu i år egentligen har liksom kastat av sig och blivit alltså aktiecaset i, i Telia det är ju ingen som pratar om Uzbekistan längre liksom. men Nej. det tog ganska lång tid innan den frågan var borta och avklarad.
0: Och jag utlovade ju att det här på något sätt ändå kunde hänga ihop med lite makro. Och vad jag menade då var att... Eh... Det här med sanktioner från amerikanskt håll när det har drabbat andra banker det som man kan jämföra då, danske bank historien med det är ju eh, just sånt Deutsche Bank fick ju böta nästan 60, eller ja, runt 65 miljarder kronor efter att de hade gjort affärer med bostadsobligationer inför finanskrisen som då de fick på fingrarna för här och BNP Paribas samma sak eh, men då handlar det om att ha försökt manipulera swap-räntan och efter finanskrisen
1: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sverigesverige.se/företag och jämför själv.
0: Svidea. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra somma fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Sen så har man ju ett sätt, alltså en del i det här har ju varit ökade regleringar och också ett försök att liksom sätta dit de som inte har skött sig moraliskt i finanssvängen. Och, men en annan grej är ju också att man har höjt kraven på kapital. Så att det är ju det här som det ska ställas i relation till oss dansker då, att man åker på böter samtidigt som måste man hålla en har man högre kapitalkrav på sig än vad man hade för ett decennium sen, just för att stå rustade inför, alltså inte liksom utgöra finansiella risker och sådär. Så, där. så att det är väl det som man får tänka på. Får de då dryga böter från USA, ja men då kanske då är det kanske inte så säkert, precis som du säger, att de klarar sig utan att ta in nytt kapital.
1: Och sen blir det ju, liksom får man ju se vilket läge man befinner sig i, i då. Eh, liksom vilken del av cykeln man är i de där böterna i så fall skulle dimpa ner. För att det är inte bara så att, de har, att kraven har höjts, utan bankerna har ju också varit i alla fall i, liksom i Norden varit ganska duktiga på då att köra på... Liksom, inte bara köra med, med de påbjudna hängslen utan köra livrämmen också då och ha, ha ännu högre kapitalkrav på sig själva. Så att, mm. Men det där kan ju ändras
0: faktiskt. Det kan ändras. Och som sagt, jag nämnde Agneta Jönsons artikel här som finns eh, om man vill läsa den på d.se Och enligt henne så är rabatten på Danske Bank troligen väl stor i dagsläget. Men där kan man ju vara olika. Du, du är mer, lite mer oroad hon... Lite mindre oroad. Men äh, ja, det, det, vi har inte sett slutet på den här historien. Det kan vi i alla fall gärna eller hur?
1: Det kan vi också säga.
0: Ja. Men är det någonting annat du tycker att vi ska nämna- när det gäller börsutvecklingen här i veckan som varit?
1: Ja, vi måste ju ta upp liksom för svensk del, H&M. Ja. Aktien hade sin näst bästa dag under 2000-talet- på en försäljningssiffra som var två procentenheter bättre- än väntat liksom för ett kvartal. Då. Så då, då pratar vi om stora eh, svängningar i börskurs på ganska i alla fall som tidigare då har varit ganska små avvikelser från, från prognoser och som är det på ett kvartal men det säger väl kanske då mer om läget i aktien att alla har ju vänt H&M-ryggen i princip de har, det, är ju, det är ju familjen Persson som ligger och köper aktier men sen är det ju inte så många andra som gör det utan de flesta är ju på andra sidan vill sälja eller blanka aktien nu om man tittar i, i, liksom, i pengar räknas så, så är det ju ett av de mest blankade bolagen i, på Stockholmsbörsen. Eh, och, då, och då kan du komma de här liksom ganska kraftiga reaktionerna. Sen blev det ju lite intressant när, när, när senare samma dag så vinstvarnar ju Salando som då får se som någon slags representant för den här strukturella pressen som HM utsatt sig från onlinehandel. Just det. Där de och hade sin sämsta börsdag dagen efter. Sen de börsnoterades för fyra år sedan.
0: Så var det varit... som att det gamla vann mot det nya då eller?
1: Det gamla vann mot det nya men frågan är väl då har den strukturella pressen som finns eller skiftet där mellan fr från butik fr från murbruk och tegelsten till eh, onlinehandel har den något vägsända, jag tror ju inte riktigt det var, utan, däremot
0: så är det väl en typ av gammaldagsa problem som drabbade land, det vill säga något så okomplicerat som väder och vind och eh, ja, folk suger efter att faktiskt gå in och handla kläder vare sig, vare sig det är via mobilen, datorn eller i en fysisk affär
1: Ja, först var ju sommaren extremt varm och sen så verkar ju då jag tror att nu har vi Så var det 28 grader i Berlin. Så att den där höstsäsongen har väl inte riktigt kommit igång heller för dem. Sen så blir jag alltid lite så här konfundersam när man börjar prata om väder i bolagssammanhang. Jag tycker att det är lite. Ja. Man vet aldrig vad, om det finns någonting mer... Eh, liksom, alltså de skiljer så. på det, menar du? ...på väder och, så är det, och så, sen så visar det sig att vädret var, alltså, har ju varit då, var ju dåligt för H&M i flera år innan liksom, de själva började till och med att inse att nej, men det kanske finns problem som vi måste ta i tur med och eh, det kanske finns då strukturella frågetecken. Som är, som inte, alltså, det är kanske inte bara är väder utan det är kanske vi som faktiskt
0: gör något fel också. Det är nya vindar också som blåser. <laughs> ja. <laughs> ja. Nej, men, ju. men tittar man på detaljhandelssiffror så alltså makrostatistiken och detaljhandeln bara för Sverige nu är det en väldigt liten del av HMs totala marknad. Eh, men men så, så syns det även det här. Ja vädereffekterna då, det var en tuff sommar det var tufft att locka in kunderna från sommarvärmen juni och juli var överraskande svaga och förmodligen lär augusti fortsätta vara svagt samtidigt som då dagligvaruhandeln fick brottas med grillförbud och annat sånt som annars brukar gynna man går och köper engångsgrillar och, och dyrt kött och så där, med snarare än billigare mat Eh, och sen så har vi bilförsäljningen då, som har störts av regeländringar kring miljö, miljöbilar och sånt där så att det är lite i just makrodata på det här men, men precis som du säger så tror jag ändå så här, det stora tänket kring det här det är ju så här kampen mellan e-handel och fysisk handel och jag vet inte det har ju varit helt rätt att tro på eh, Zalando och Kinnevik men vad tror du Rickard vilka kommer stå om du bara för chanser här nu vilka kommer stå som vinnarna när det här stora detaljhandelslaget är över, det är inte säkert att det är de här uppstickarna. Jag menar, om man är någorlunda kapitalstark och gammal i GM:et har egen produktion, borde man inte kunna gynnas av det på längre sikt när fler kunder kan köpa direkt av tillverkare och sådär?
1: Till att börja med så tror jag att de som är vinnare i liksom. I, liksom, i kort kortperspektiv är väl konsumenterna eh, fortsatt skulle jag tro. Jag skrev för några veckor sedan en, hade jag hade veckans aktie på ett svenskt online-företag som heter Boost. Då kom den fram till att det är lättare att se vilka förlorarna är än att hitta några såklara vinnare på, på det här. Och Det är kanske en naturligt i, i blodbad-situationer. Det är, det är lättast att se vem som kanske förblöder först och att se vem det är som, som vinner- ehm. Zalando, blir de kommer de vara tillräckligt stora. Eller, eller går vi mot en situation där liksom allting kommer vara, Amazon tar över allting och så någon form av global monopolist. Jag tror att du måste ha du måste ha skala på i onlinehandel. Det, det är ju ganska tydligt att det är nu viktigare än, än vad det har varit, i liksom gammalt traditionell handel. Så. Ja, jag tycker Zalando ser... Nu har ju den fortsatt ner och går ju väldigt trött. Jag tror att...
0: Ska man kasta sig in i den då igen eller vad säger du?
1: Jag tror att det är väl... Kan vara intressant att titta på den. Ja. Sen så skulle jag väldigt gärna vilja vara positiv till H&M. Nu gick ju den upp väldigt mycket på sin försäljningssiffra här. Tittar man inför nästa vecka här när rapporten kommer på torsdag så... Så är rörelseresultatsförväntningarna de är väldigt väldigt låga man förvänt, jämförelsetalen borde egentligen vara ganska lätta för förra året så körde man sönder bruttomarginalen i, i det tredje kvartalet nu förväntar sig analytikerna fortsatt liksom monströs press på ytterligare och vilket i kombination med starkt stigande kostnader kommer resultera i att man gör det sämsta rörelseresultatet sedan 2007 i en Q3 det, det, det borde finnas utrymme för dem att, att kunna slå de där siffrorna. Men frågan är då, hur mycket måste de slå dem i det här läget när aktien har gått upp så mycket?
0: Och är det bara det att man ska sluta vara superpessimist? Det är inte dags att bli optimist? Eller? det är också Nej, den här
1: Nej det, det känns ju fruktansvärt fantasilöst. Det var väldigt roligt att skriva om H&M för ett och ett halvt år sedan. Men det är inte det känns inte liksom sitta och älta samma gamla... –frågeställningar, när alla andra också gör det. Det känns inte riktigt lika spännande längre, måste jag säga. Men du
0: som är en permabjörn då, <laughs> en pessimistisk person eh, som du började med här. Vad, vad skulle, är det Zalando du ändå skulle kunna tänka dig att köpa på börsen nu– –eller finns det andra köptips du har i rockärmen?
1: I klädbranschen, menar du?
0: Ja, i, ja, i klädbranschen, absolut. Men är det någonting du är överlag här– som du är på?
1: Zalando tror jag är intressant. Så får man väl... Är man svensk småsparare så får man väl kanske då titta via... Eh, det går ju att köpa Salando via Kinnevik helt enkelt. Mm. Det är lite olustigt där att den största ägaren har sålt lite, lite grann aktier. Så att det är ju aldrig, aldrig roligt när det händer. Men eh, den möjligheten finns. Jag, jag har skrivit det flera gånger. Att Stockholmsbörsens bästa modeföretaget är investmentbolag. Då med, med hänvisning till, till, till att de går mer rabatt via Kinnevik.
0: Ja, spännande. Och de är ju inne i en annan spännande omvandlingsbransch också, fintech. Så då kanske man får det på köpet också, eller?
1: Ja, också framförallt att de är inne i min, ett av mina andra områden i, i, i teleoperatörer. Det är ju också spännande.
0: Ja, om vi, ett, ytterligare grejer som händer nästa vecka eh, som eh, är ju viktigt på den politiska fronten eh, det vi ska öppna den svenska riksdagen och välja en talman så det här kommer ju säkert få mycket fokus eh, i både i media och så just för bussen bryr man sig? Vad säger du, Rickard?
1: Ja, det, det, jag tycker alltid att det är svårt eller de senaste åren har det varit extremt svårt att kunna liksom förstå politiken och hur den hänger ihop med börsen. Om det finns någon politisk volatilitet så har väl den varit liksom på rekordnivåer, från åtminstone från Brexit och framåt. Och ändå har ju börserna gått bra, så att
0: när det brukar påverka så brukar det påverka räntor och valutor mer. Vi ser ju att eh, italienska räntor har stuckit på grund av politisk osäkerhet där. Vi såg att kronan gick lite svagt innan valet. Så att det kan påverka. Men sen är det som vi sa inledningsvis att makro påverkar på längre sikt och inte någonting som liksom stör från dag till dag. Sen kan det ju såklart, jag menar nu har vi röstat fram en majoritet i riksdagen som inte är för vinstförbud i välfärdssektorn till exempel. Jag menar, hade det blivit annorlunda där hade det kunnat påverka börsen direkt. Men, men som det är nu ser det mer bara en irriterande sten i en sko ungefär. Den kanske ger skoskav här längre fram men det är ingenting som, som liksom gör att börsen snubblar från en dag till en annan.
1: Absolut. Och så, I grund och botten så kan man väl säga att Sverige har ju väldigt starka institutioner om man ska liksom, det är svårt att komma in som politiker även om man vill tror jag krascha allting direkt. Ja
0: och det är en väldigt viktig poäng för att oavsett vad som händer då här i veckan eh, oavsett eh, hur det går med röstningen, oavsett vem, Stefan Löfven kommer att sitt sitt och sen kommer den som, den talman som utses att be någon annan förmodligen eh, Ulf Kristersson och Moderaterna att bilda regering och sen får vi se hur det går vidare efter det. Han har, den här talmannen har fyra försök på sig att, eh, att få en kandidat som kan bilda en regering. Men oavsett om det blir en regering innan jul eller inte, eller om det tar längre tid, ja men, så kommer det fortfarande läggas fram en budget. Och eh, det blir i sådant fall antingen då en ny regering som gör det eller en expeditionsminister som då eh, kan... Som är då den regering som sitter eller någon annan tjänstemän som lägger fram en ny budget. Så det är ju ett väldigt starkt ekonomiskt politiskt ramverk som gör att man inte behöver oroa sig. Landet kommer funka ändå eh, och eh, blir ingen budget alls men då fortsätter man med den gamla. Så att där finns ingen osäkerhet och det gör ju att det här, det här spelar mindre roll just för börsen från dag till annan. Även om det såklart kan påverka hur vi ser på ekonomin i stort som svenska konsumenter och så. Men, eh, vad händer mer i veckan? Är det någonting mer på börsen du tycker man ska nämna?
1: Jag kommer ju att se fram emot H&M-rapporter. Kanske redan har framgått. Men...
0: <laughs> på, tor på torsdag är den, eller <laughs> hur? Mm. Ja, för I
1: övrigt så vet jag faktiskt inte om, om det är några sådana här supertunga...
0: Dagen innan H&M-rapporter är Fed-möte. Då väntas Fed höja för åttonde gången här sedan 2015. Är det, det är väl ändå hyfsat viktigt? Eller vad säger du? Även för börsen?
1: Eh, jo det är det ju men nu börjar man ju komma en bit in i den här räntehöjda eller ganska lång bit in i den här räntehöjda fasen eh. Det kan man nog ta och titta på presskonferensen
0: på, mm. på tv. På ja, det blir spännande. Vi, jag skrev i eh, fredagens Dagens Industri om att det är... Jag menar, Fed leder ju racet här, men även andra centralbanker är ju på G mot högre räntor. Så är det. Och så även den svenska Riksbanken. Det blir också lättare för dem att faktiskt höja när andra gör samma sak. I veckan här så höjde Norges Bank, våran grann centralbank, då, till... Eh, Eh, räntan för första gången på sju år eh, till 0,75. Det är ju fortfarande lågt men det är ändå liksom ett steg åt det hållet. Och, eh, även i Storbritannien och Kanada och så, där, så är man på gång mot lite högre räntor. Så att, eh, gradvis kommer det bli dyrare att låna. Så är det. det. Räknar vi det från två, <laughs> två pessimister här på, <laughs> på analyspodden. Ja. Men ska vi, kan, vi säga kan vi avsluta med någonting positivt i alla fall här? Att det är, det är fredag. Det är
1: fredag, ja. Det är ja. Ja. Vi kan önska alla en trevlig helg till ja, exempel. Ja, det tycker jag. Det, det, är en
0: trevlig, det är en trevlig grej. Ja, Så gör vi. Trevlig helg och tack för att ni har lyssnat. Och om ni inte kan klara er utan analyspodden en vecka till så kan man också lyssna på DIs andra poddar, Digitalpodden och Makrorådet samt Förnuft och Känsla. Tack så mycket.